0: Habría estallado en la Embajada de Israel un artefacto como si hubiera caído una bomba de una... Es avión? impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados. Sociales, la gente corre, sacan y traen heridos. Están todos los edificios destruidos. Qué tremendo es esto. El 17 de marzo de 1992, a las 14.45, una poderosa bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires. En un instante, la vieja casona de tres plantas, con pisos de madera y escaleras de mármol, situada en Arroyo 910, quedó reducida a escombros. De entre ellos, algunos lograron salir con vida. Para mí era un día normal de trabajo, en la embajada estaban haciendo remodelaciones en un sector. Trabajaba con el agregado militar, estaba de viaje, hacía muchísimo calor. Yo salí de la oficina con el café y con un cigarrillo. Y en ese momento salí volando. Pensamos que el edificio se, se caía sobre nosotros, digamos, el edificio donde estábamos. Vi que estaba viva, digamos. Empecé a moverme para sacarme los escombros que, que habían caído encima de mí. Por donde entra la bomba, por el centro, todo el ala derecha se derrumba y la esquina queda en pie fin, nos salvamos por eso. Hubo 29 muertos, aunque solo se conoce el nombre de 22. Los heridos, 250. La bomba mató, sin distinción de origen, credo o nacionalidad, a personal diplomático, administrativo, peatones trabajadores de la zona y vecinos. Ellos siguen vivos en el recuerdo de sus familiares. Mi suero apareció el día viernes, a la madrugada, a las 5 de la mañana. Para mi familia, mi suero se fue un martes a trabajar como todos los días y no volvió. Eli fue mi esposa, mi amiga y la madre de nuestros cinco hijos. Desgraciadamente, el cuerpo de mi hija fue encontrado 48 horas después del atentado. Son abrazos truncados. Era la primera vez que Argentina registraba un atentado con muertos en una embajada extranjera La bomba también alcanzó una escuela, una iglesia y un geriátrico El entonces presidente Carlos Menem se pronunció en medio de la conmoción causada por el hecho Está trabajando eh, la CIA en todo esto Están trabajando los servicios que hay aquí del, de la República de Israel Se dice de la posibilidad de un coche bomba eh, otros sostienen que la explosión se produjo desde adentro del edificio tenemos la seguridad en alguna medida que son grupos fundamentalistas la investigación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tratarse de una representación extranjera aún hoy lo está Carlos Zusevich es el único querellante formal en representación de todos los familiares todavía no hemos las suficientes pruebas para decir con absoluta certeza de que fue a Irán y tenemos nuestra duda respecto si realmente fue así y si no se dejó de lado una pista muy importante que es la pista de origen siria La causa sigue abierta No tuvo juicio, ni detenidos, ni condenados Quedan muchas preguntas sin responder Queremos saber quiénes fueron los autores materiales y los autores intelectuales. Quiénes fueron los contactos locales que facilitaron el atentado. Quiénes son los encubridores. Esos son los verdaderos socios del terror. El tradicional sonido de la sirena cada 17 de marzo recuerda el estallido, las vidas perdidas y aquellas que debieron resignificarse. La vida de uno es como un rompecabezas. El atentado lo que hizo fue desarmar ese juego. Ese rompecabezas que yo había armado hasta ese momento. Año a año, la sirena también nos recuerda la impunidad de los responsables. Seguiremos actuando. Seguiremos exigiendo verdades. Esas son y serán siempre nuestras consignas. Atentado a la Embajada de Israel 25 años de impunidad Una producción de contenidos Radio Nacional